0: La escucho terapia Quédate en tu programa Escucho Terapia Con un servidor, Juan Antonio González Háblame Señor Pues lo que sale de tu boca Me alimenta, me acaricia y me conforta Háblame Señor El desierto de mi vida Atraviesa. ¿Cómo están amigos queridos de Radio María en México? Bienvenidos a esta emisión especial de su programa Escucho Terapia, como siempre, como cada miércoles, es un gran regalo para mí poder estar compartiendo aquí a través de los micrófonos de mi casa, de Radio María en México, de tu casa, de la casa de todas las personas que desde toda la esperanza, desde el amor, buscamos respuestas, buscamos algunas otras preguntas, y compartimos juntos estos puntos de vista tan lindos de la vida, de la familia, del matrimonio, así que no te lo pierdas, y vete comunicando desde este momento porque ya están nuestras líneas completamente libres para ti 33 33 67 10 y a través también de nuestro WhatsApp que es el 33 16 05 12 61 33 16 05 1261 mándanos un WhatsApp platícanos cómo estás caballero señora bonita cómo despertaste cómo amaneciste cómo estás el día de hoy porque recuerda que a veces estamos pero no estamos existiendo más que de una manera pasiva, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos de dónde venimos, no tenemos un proyecto, no tenemos un plan, simplemente estamos por estar. Me decía una persona hace tiempo, yo vivo por vivir, y le comentaba, oye, ¿qué diría Dios si te estuviera escuchando? Que claro que te está escuchando, pero imagínate que estuviera aquí particularmente, tú pudieras verlo y te estuviera eh, preguntando y tú le dijeras esto. Y la pregunta, la respuesta de ella fue, pues tal vez me diría que estoy desaprovechando el tiempo. Así que es la invitación para ti, no desaproveches el tiempo, no desaproveches tu vida, no desaproveches este regalo que Dios nos da. Tenemos mucho tiempo para quejarnos y poco tiempo para hacer cosas buenas o cosas nuevas, date cuenta. Y algo importantísimo, mientras más tiempo le dediques a la queja, a la preocupación, a la angustia, a la tristeza, al rencor... Al coraje con la suegra, al coraje con la persona que tú amas, lo que tú quieras decidir, porque al final del día es una emoción que tú decides, mientras más tiempo le dediques, más crece esa emoción. No creas que los problemas se resuelven por... Pensar o por sentir todo el tiempo De hecho, sobresentir genera muchas enfermedades Que ahorita vamos a platicar en este momento de ellas Así que, bueno, pues, no te, no te recuerde mi nombre Soy Juan Antonio González Y el día de hoy, con mucho gusto, vamos a compartir este tema Emociones que sanan, emociones que enferman, parte 2 Porque, bueno, pues, el, el miércoles pasado, la sesión pasada de Escuchoterapia Hablamos sobre esto Y vamos a profundizar algunos temas importantes Que también son muy eh, relevantes antes para nuestra charla Así que bueno, pues gracias, gracias a todos Se están comunicando con nosotros Estamos recibiendo mensajes de muchos lugares Gracias, mi querida Marichu y mi querido Moisés Que son parte Estructural, importante de Radio María en México Gracias por estar aquí Gracias por todo su apoyo Y bueno, primero Dios, nos vemos hoy por la noche Y a todas las personas que ya se están sintonizando Gracias, gracias a Silvia eh, Dice, con mucho entusiasmo A pesar de las penas, con muchas ganas de echarle ganas Claro que sí, Silvia Cuevas de González Un abrazo, mi querida Silvia Y les recuerdo que mientras estamos platicando Tú y yo Bueno, pues, Lisboa Lisboa es la sede de la Jornada Mundial de la Juventud el Santo Padre, el Papa Francisco, el sucesor de Pedro, está en este momento en Lisboa y está así como Jesús estaba compartiendo con las personas y platicando con los jóvenes y platicando con los no tan jóvenes, porque de repente ya hay muchos no tan jóvenes muy metidos en la jornada, como, como si yo fuera, sería también el caso, eh, en este momento, en, este, en esta ciudad hermosa, que por cierto es el lugar donde nació San Antonio de Padua, San Antonio de Padua no es de Padua, sino es de Lisboa, ¿no?, pero bueno, pues llevó toda su misión allá, eh, este lugar santo, este lugar hermoso, un, una un tierra de profunda catolicidad, ¿no?, histórico bueno pues es la sede de la JMJ y de verdad de todo corazón te quiero pedir que que le demos nuestra oración para que esta eh, jornada mundial de la juventud sea siempre ese ese incendio de corazones ese incendio de la juventud del Papa que grita que di que dice que que ama que 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 dice sea sí la vida no es verdad que los jóvenes están muy mal, no es verdad que los jóvenes no tienen a Dios, no es verdad que los jóvenes están en una profunda desolación, algunos sí, pero no todos. Y yo quiero que pidamos eh, con todo el corazón, con todo el amor, para que los frutos de esta JMJ, de esta Jornada Mundial de la Juventud, presidida por el Santo Padre, el Papa Francisco, ahí en Lisboa, pues bueno, siempre sea de una profunda y, y, y real bendición, para no solo ellos, sino para las familias que en algún momento ellos van a formar. Porque sanas a un joven, salvas a un joven, salvas a una persona y muchas generaciones pueden mejorar. Piénsalo bien. Si tú quitas el odio, el resentimiento, el deseo de venganza de un chavo, puedes salvar muchas generaciones. Así que, por eso es tan importante llegar al corazón de los jóvenes, por eso es tan importante llegar al corazón de ellos y, y decirles, oye, Dios te ama, Dios te hizo para cosas grandes, ya estaremos muy al pendiente de estas homilías hermosas que el Papa Francisco sabe, sabe hacer, ¿no?, por supuesto inspiradas por el Espíritu Santo, y bueno, pues, que, que nos llevarán a, a este eh, momento de reflexión. Así que es la, la primera cosa que te quiero decir, oremos por la JMJ. La segunda parte a la que te quiero invitar es a nuestro Congreso Nacional de Radio María, que ya viene, ya es el 24 de septiembre, ya falta cada vez menos. Y yo sé que tú tienes que estar ahí, así que te invito de todo corazón, amigos, de todas las frecuencias de Radio María en México, personas que nos están escuchando desde otros lugares, por favor, falta todavía tiempo, compra tu vuelo, vente en camión, vente como tú quieras, aquí te esperamos, porque el Santuario de los Mártires, esta tierra santa, ¿no?, eh, bendecida por la sangre de todos los mártires cristeros, Van Va a ser el, el, el lugar, el, el centro, la sede de este eh, gran congreso de Radio María en México. Veinte años en México, veinte años con nosotros y este es el lugar más indicado para celebrarlo. Bueno, sabemos, y ya está confirmado, gracias a Dios, que estará con nosotros la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, y la imagen de Nuestra Señora de Talpa. Imagínate nada más, las reinas de Jalisco, que es María Santísima, por supuesto, ¿no?, en, en distintas advocaciones, que a través de estas imágenes, pues se vino a evangelizar esta tierra. María es la gran evangelizadora de esta tierra a través de estas imágenes Y tú que a lo mejor no las conoces porque nos vas a visitar de Culiacán O vas a venir de Mérida O vas a venir posiblemente de, de, de Cuernavaca, de Puebla, de donde tú vengas Quiero decirte que aquí en Guadalajara estaremos hablando con toda esta alegría y, y con todo este entusiasmo de esta gran evangelización Que María hace cientos de años, cientos de años hizo en estas tierras y bueno, pues, eh, que ahora Radio María sigue siendo parte o extensión de esta evangelización 24, 24 de septiembre, no te lo puedes perder, de verdad. Tuvimos junta la semana pasada del Congreso, hoy tendremos otra reunión. ¿No tienes idea de cómo estamos con todo el corazón, cientos de personas, haciendo que este Congreso sea sea un gran, gran momento y una gran experiencia para ti que nos estás escuchando? Así que, de verdad, muchas, muchas gracias por formar parte de este Congreso de Radio María. Y bueno, pues los boletos, 33-33-67-100. Emociones, emociones que nos enferman, emociones que nos sanan, emociones que nos llevan a momentos espectaculares o emociones que por nuestra decisión nos generan cosas tremendas. Déjame decirte algo. La sesión pasada habíamos hablado tú y yo. Que una emoción puede durar unos cuantos minutos, de tal manera que los primeros minutos que dura esa emoción son los más relevantes. Y son minutos en donde las emociones se hacen presentes y, por lo tanto, yo puedo decidir estar enojado, yo puedo decidir estar triste, yo puedo decidir estar eh, súper contento. Sin embargo, fíjate bien, sin embargo, esa, esa emoción no es, no es mi estado de ánimo. No le des a esa emoción el poder de tus palabras o el poder de tus actitudes. No le des esa, esa, esa importancia tan grande. Porque si tú le das a esa emoción pasajera eh, una, una importancia más grande, de repente puedes actuar desde la emoción. Y quien actúa desde la emoción, muy posiblemente se equivoca. Yo en terapia de pareja lo veo todo el tiempo. A veces los matrimonios están enojados y, y se dicen cosas feas. Y yo les digo, a ver... ¡Alto! Dejen de hablar de esto. No, es que de verdad lo pienso, de verdad lo creo, es que... Mira, estás hablando desde la emoción, estás hablando desde el coraje, estás hablando desde el resentimiento, no estás hablando desde el amor, porque quien habla del amor no habla así, punto final. Quien habla del amor desde el amor no lastima, no lastima. Así que yo, yo te quiero decir algo, caballero, señora bonita, si en algún momento tú... Eres un hombre, eres una mujer que ama y que dice a los cuatro vientos, que ama profundamente a su familia y a sus hijos y todo, no lo dudo. De hecho, qué bueno que lo haces, pero que se nos note en la forma en la que les hablamos, en la forma en la que les hablamos. Yo entiendo, yo entiendo que muchas veces eh, pues hay situaciones que nos hacen enojar, no que provocan cierta molestia en nosotros pero nada de lo que haya pasado va a provocar que tus palabras lastimen a una persona que decimos que amamos. Yo creo que el sancionar, por ejemplo, a los hijos, que incluso es un tema bíblico, por supuesto, corregir a los hijos sin duda alguna, corregirlos, ¿no? Yo creo que incluso en esta parte es necesario que tengas respeto y que se muestre este respeto, porque sería una paradoja sería una paradoja que podamos decir es que yo quiero que tu hijo, que tu hija tenga respeto por ti tenga respeto por tu cuerpo, tenga respeto por todo, porque tú eres un templo ¿no? porque eso le decimos a veces a los hijos pero por otro lado los tratemos súper mal o sea, ¿cómo? ¿cómo en el, en el afán de corregir algo malo que está pasando hacemos algo que está peor? es como disculpen el ejemplo, pero me parece tremendamente alusivo para esto es como, como los, los oficiales a lo mejor de, de vialidad que, que, que están viendo que yo me pasé un alto, una luz roja... ...y entonces para sancionar que yo me pasé una luz roja, ellos se pasan la misma luz roja para sancionarme a mí. Entiendo que es la manera en la que se hace y no me meto en esos temas. Sin embargo, es, un, es una paradoja, es una locura. O sea, ¿cómo yo quiero que dejes de gritar? Y la forma en la que yo invito a que dejes de gritar es gritándote más de lo que tú has gritado. No tiene sentido. Por lo tanto, la forma en la que tú sientes es una forma muy propia, pero eso no justifica que tú lastimes con tus palabras. Así que, es que yo soy así, yo soy muy hablador, yo soy muy platicador, yo soy muy gritón, es que yo así hablo, es que yo soy muy mal hablado. Pues la buena noticia es que así como tenemos muchas cosas que sí somos, podemos también hacer cambios para dejar de ser. Así que te invito de verdad de todo corazón que dejemos de decir que somos de cierta manera. Deja de decirlo. Si esa forma no te funciona, si esa forma no es positiva, si esa forma es grosera para los demás, no tienes que serlo una vez más. La, aquellas cosas que lastiman, aquellas cosas que duelen, no tienen que ver con el amor. Fíjense que les, les quiero compartir, estoy... ...estoy ya terminando de escribir mi, mi cuarto libro... Y, ...y estoy dedicándolo a temas de... de amor y de, y de matrimonio... ...y de pareja y demás... Y, ...y estoy reflexionando mucho sobre... ...cómo en el nombre del amor... Pues, ...pues se hacen muchas cosas fuertes... ...y cómo en el nombre del amor... ...se sanciona de una manera tan grosera... ...y cómo en el nombre del amor... ...podemos decir groserías tremendas... ...y al día siguiente... ...perdóname, yo te amo, perdóname, yo te quiero... ...pues que se nos note con las palabras... ...que se nos note con las acciones... Porque, escucha bien, caballero, lo que te quiero decir. Amar también es contenerte. Amar es contenerte. En una charla hace algunos días, de puros caballeros, me acuerdo que yo les decía a ellos, ¿qué hacen cuando nadie los ve? ¿Qué hacen cuando nadie los ve? Y entonces le preguntaba a uno que otro, ¿qué haces cuando nadie te ve? Y entonces él me decía, pues, no, no he prestado atención. Bueno... Déjame decirte algo... Cuando a veces no somos vistos... Cuando a veces no tenemos esta... Imagen de nuestra esposa... De nuestros hijos... De nuestra familia... De los demás... De repente te permites hacer algo... Que tú sabes que está mal... Y yo creo que en ese sentido... La emoción que tú permites... O la acción que tú consientes... No es del todo auténtica... Cuando tú la reprimes en público... Aquello que haces en privado... Es aquello que también te determina, porque Dios está contigo y Dios te está viendo. Yo te quiero pedir esto, si tus emociones son aquellas cosas que se han descontrolado y que sientes que no tienes control sobre ellas por alguna razón, la que sea, pues trabajalo, porque la buena noticia es que podemos cambiar. Incluso las personas más mulas, las personas más groseras, las personas más enojonas tienen la posibilidad de cambiar, porque es un tema de autocontrol. Es un tema de autocontrol. Eh, hemos escuchado muchas veces este temperamento explosivo, ¿no? Y, y él mismo lo contaba eh, de, de, de San Francisco de Sales, que decía que él tenía un coraje tremendo y que era muy enojón y que era muy explosivo, ¿no? Y que parte del proceso donde él encontró la santidad, donde él encontró a Dios, tenía que ver con no reprimir emociones, sino tratar de controlar desde el amor, ...reprimir no es la solución... ...o sea, no se trata de que si tú estás enojado con tu esposa... ...no le digas nada de lo que sientes, no... ...se trata de que desde el amor... identifiques si lo que vas a decir... ...realmente vale la pena para que... ...para que ella lo escuche... ...y suena muy fácil, sé que cuando estamos enojaditos... ...se nos olvida todo lo que vemos en escuchoterapia... ...y todo lo que vemos en los libros... ...y todo lo que vemos en la vida, no... ...yo sé que se nos olvida... ...pero a veces justificamos las malas acciones... ...o justificamos las palabrotas... ...porque estaba enojado... ...es que, perdóname, estaba ayer molesto... ...pues sí, entiendo que puede pasar en una ocasión... ...pero si pasa todo el tiempo... ...entonces la molestia no la puede justificar... ...porque nada justifica... ...una agresión... ...nada lo justifica... ...nada lo justifica... ...ten cuidado con tus palabras, las palabras no se las lleva el viento... ...y por cierto... ...provocan muchas dolencias y muchas enfermedades... ...yo te hablaba la sesión pasada... ...de algunos temas de migraña, de algunos temas a lo mejor de gastritis, de colitis... ...nos enojamos tanto que hasta cierto punto eh, luego nos duele el estómago... ...nos duele la, la cabeza o nos duele mucho el cuello y demás, ¿no? Pues es la forma en la que las emociones se manifiestan... ...es la forma en la que las emociones están ahí... ...pero que también nos dicen que controlan tu estado de ánimo... ...y controlan tus acciones. Eh, hace, hace unos días me, me, me visitaba una persona que no podía casi mover la boca... Y yo dije, pues a lo mejor tiene un tipo de parálisis o pasó algo así Fíjate que no, se, se refería a un a una situación que se llama bruxismo Ya te he contado un poco de ello eh, El bruxismo es una es una situación que pasa entre la quijada, la mandíbula Donde tú aprietas los dientes, aprietas mucho en la noche Y por lo tanto, pues despiertas súper adolorido, súper adolorido Y me dicen, hombre, a, mí, a veces despierto y hasta, hasta he roto piezas dentales De todo el estrés que tengo, ¿no? pues eso habla de nosotros, eso habla de cómo estamos viviendo. Mira, saturarte, vivir desde el enojo, vivir desde, desde el estrés, no es la invitación de Dios a nuestra vida, de verdad no lo es. ¿Qué tanto lo que tú estás haciendo te está llevando a, a que llegues a casa y te sientas pleno y te sientas contento, te sientas bien? No se trata de hacer más o de hacer menos, se trata de hacerlo diferente. Porque yo creo, estarás de acuerdo conmigo, que no hay trabajo que no estrese. No hay situación que no nos estrese. Si tú te dedicas a la ingeniería, si eres eh, em, empleado de alguna tienda, si eres médico, si eres terapeuta, si eres abogado, si eres eh, ama de casa, si eres lo que sea que tú te dediques en el día, eso es generador de estrés, por supuesto. Pero el generador de estrés más importante no es el trabajo, eres tú. Para acabar pronto, quien se estresa siendo abogado se va a estresar siendo psicólogo. Quien se estresa siendo albañil, se va a estresar siendo empleado de tienda de abarrotes. El estrés es una decisión que a veces tenemos y es una forma de vivir, lamentablemente. Yo no digo que esté bien, lamentablemente. Y como estamos tan estresados, pues entonces echamos la culpa a nuestras acciones de lo que nosotros decidimos. Segundo punto que te quiero decir, el primero fue, no puedes tú echar la culpa a tus emociones de las palabras que dices. La segunda importante, te invito a que por favor no culpes, no culpes a, 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 tus, a tus acciones, a tus trabajos, a todas tus actividades diarias, de aquellos eh, momentos de estrés tan fuerte que tú tienes. Porque así fueran diferentes los momentos... ...el estrés sería el mismo... ...y la prueba de eso fue la pandemia... amigos. ...ustedes estarán de acuerdo conmigo que en la pandemia... ...muchas personas quisimos hacer cambios de vida... ...y prometimos y dijimos... ...y por supuesto y, y... entonces... ...ay, estoy muy preocupado por la pandemia... ...¿qué tiene señora? Estoy muy preocupada por la pandemia... ...se apacigua un poco la pandemia... ...y la señora sigue preocupada... ...antes de la pandemia la señora estaba preocupada... ...la única diferencia... ...es que en ese momento de la pandemia... ...tenía un para qué muy claro... ...ahorita a lo mejor no tanto... ...el que se preocupaba en la pandemia... ...se preocupaba antes y se va a preocupar después... ...porque es una actitud ante la vida... ...es igual que el pesimista... ...el pesimista generalmente puede tener actitudes... ...bastante negativas... ...no, nos va a ir muy mal... ...no, yo creo que no es una buena idea y demás... Te puede ...puedes tener esta actitud... ...estando enojado, estando bien, estando mal... ...porque es una forma de abordar en la vida... No te estoy diciendo que no puede cambiar, lo que te estoy diciendo es que si echamos la culpa a lo de afuera por lo que yo decido que me pase a mí, lo que me pase a mí, entonces no voy a cambiar. No es la pandemia o no fue la pandemia, no es el trabajo, no es el estrés, no es que tu suegra, no es que tu hermana, no es que tu mamá, no es que tu hijo, es que algo pasa en nosotros que decidimos vivir mal. Y decidimos que estas emociones nos esclavicen. Dios nos quiere libres. Y a veces el enemigo más fuerte que nos esclaviza es nuestra propia mente. Es nuestra propia cabeza. Yo sí quiero decirte esto porque... En, en, ...en la medida de lo posible... ...identifica cuáles son los fantasmas mentales que tú traes... ...y que hacen que tú no estés bien... ...porque puede estar todo lo de afuera bien... ...y tú sigues estando mal... ...y puede estar todo lo de afuera mal... ...y tú sigues estando mal... ...porque ese es el comportamiento que a veces tenemos... ...en el matrimonio pasa mucho también... ...se resuelven los problemas... ...y las parejas siguen estando con esta sensación... ...de que algo falta... ...de que algo falta... ...oye pero qué falta... Oye, pues la verdad, no sé qué falta, pero algo falta. Pues sí, porque es esta constante sensación de insatisfacción. Para acabar pronto, señora bonita, caballero, seamos muy claros en esto. No vamos a estar completamente satisfechos, porque solamente Dios nos llena. Solamente Dios basta. Solamente Dios nos cubre. Solamente Dios nos genera esa satisfacción completa. Mientras tanto, tenemos que encontrar en esta vida, ese camino para estar bien con Él. Yo yo puedo, híjole, tengo tantos testimonios de personas que viven eh, en, en una profunda oración, que viven en una profunda eh, momentos espirituales, no que, que tienen su comunión diaria, que tienen que tienen estos momentos de, de, de contacto y de, de comunión eh, sacramental, claro, pero también en oración con Dios. Y, y a lo mejor podrían tener muchos problemas desde afuera, pero... ¿Pero qué crees que sucede? Desde adentro ellos están bien Porque el Papa Francisco en algún momento decía que seamos como el mar Decía, compórtense como el mar, aprendámosle al mar, decía él Por fuera parece a veces una tempestad tremenda Pero por dentro hay una gran calma En el fondo del mar hay una gran calma Claro, a veces puede haber momentos difíciles, por supuesto Pero así lo de afuera esté muy complicado si tú estás bien en eso que pasa adentro, en eso que es tu interior, en eso que es tu templo, créeme que las cosas van a estar mejor. No permita, señora bonita, que los problemas de afuera, que por cierto no van a terminar, seamos muy claros, los problemas no terminan, no, no terminan, nunca. ¡Qué mala noticia! No es mala noticia, así es la cosa como la ve. Los problemas no terminan. Y cuando se le cura el chamaco de las anginas, se le enferma el otro de diarrea. O sea, así pasa. Y cuando va saliendo de la varicela del más grande, ya resulta que al más chico le dieron paperas. Pues así sucede. Pero eso no es una mala noticia necesariamente. Lo que te quiero decir es, los problemas de afuera no terminan. La actitud, lo que pasa contigo, esa paz interior que viene de Dios, es así la puedes alcanzar. Y aunque haya momentos de mucha adversidad... Claro, no digo que sean fáciles, pero hasta cierto punto es mucho más sencillo estar bien. Hay emociones que, que enferman, muchas, pero hay emociones que sanan. Y una de estas emociones que sanan para mí y que tiene que ver con lo más cercano a la felicidad es sentir paz, sentir tranquilidad. No andar creyendo que hay cosas que estoy viviendo o hay cosas que estoy haciendo que hasta cierto punto provocarán. Que se me quite la paz. Quédate con esa reflexión mientras vamos a nuestra pausa. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Dos, ¿qué sientes cuando nadie te está contigo? Porque a veces cuando estamos solos, en lugar de estar con nosotros, en lugar de amar, en lugar de orar, nos la pasamos con muy, muy malos pensamientos. Por cierto, el 80% de las cosas que tú piensas, de los malos pensamientos, jamás van a pasar. 33 33 67 100 -10 y a través también de nuestro WhatsApp que es el 33 1605 1261. Estamos completamente en vivo en este tu programa de Escuchoterapia, no le cambie, me quedo con ustedes aquí en Facebook porque en un momentito más regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos completamente en vivo, de regreso en este tu programa de Escuchoterapia, solo a través de Radio María en México. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, y gracias de verdad a todas las personas que están sintonizando, de verdad, gracias a, a mi querida Lu Telles desde la Ciudad de México. ¡Qué chulada, qué chulada, amigos de la Ciudad de México! Pronto, pronto tendremos noticias, pronto. Pero ténganos paciencia, porque no es tan sencillo, pero pronto tendremos ahí unas buenas noticias, primeramente Dios. Eh, dice por acá... Sujé a Ariana desde desde Culiacán. Claro que ya andamos preparándonos, Juan Antonio. Mi querida Ilse nos está con los vuelos Y tus servidores, mis queridas amigas Nadia, Patty, Rosario Bien puestas Falta Jamie, falta Yendi Gastelum Ah, bueno, todas las personas que forman parte También de ese congreso Dios es sano de mujeres en Cristo Bueno, pues también eh, estarán aquí En este evento maravilloso Del Santuario de los Mártires Me emociona tanto este, este evento Porque, eh, miren Dios está en todo lugar Dios está en todo lugar y está en todo momento aquí el tema está en que nosotros a veces no estamos fíjate lo que te estoy diciendo fíjate lo fuerte que te voy a decir caballero aguante esto que le voy a decir a veces Dios está en todo momento ¿no? sabemos que Dios está eh, incluso en el catecismo nos lo enseñaban en el cielo, en la tierra y en todo lugar ¿no? era como la respuesta ante la pregunta de catecismo, de dónde está Dios Me acuerdo de ese librito que venía con el niño Jesús chiquito que se llamaba yo creo yo rezo, ¿se acuerdan? O, o, ah no, no, no sé, querían, se llamaba mi primera comunión bueno, ahí lo tengo guardado Resulta que Dios está en todo lugar, pero se encuentra de manera muy especial y de manera viva y presente físicamente a través del, del, del sacramento eh, de la Eucaristía. Sabemos que Dios está ahí. Dios está ahí y, y, y Dios lo puedes contemplar en todo su amor desde nuestra visión humana cuando vemos la Eucaristía. ¿no? Pero cuando estamos en un lugar como esta peregrinación que haremos todos al santuario de los mártires subiendo el, el monte para encontrarnos con Dios... No es que Dios esté más allá que aquí, es que ahora tú sí estarás con el corazón dispuesto para estar con Él. No es que Él no haya estado en otro lugar, es que tú sí estarás con la disposición de encontrarte con Él, y es ahí donde ocurren los milagros. Vuelvo a decirlo, no porque Dios esté más en el santuario de los mártires que aquí en Radio María, o más en el, la basílica de Zapopan que en la basílica de San Juan de Letrán, no, Dios está en todo lugar, sin embargo... Eres tú el que traes el corazón más dispuesto para poder platicar con Él. Y pues este evento, de verdad, este gran evento, tiene esa misión única. Que tú te encuentres con Dios, que tú te encuentres con María y que celebremos juntos este regalo de Dios. Pero el objetivo de Radio María, el objetivo de esta misión tan linda, no es... No es que tengamos 455 mil eh, frecuencias y llegar a más personas por ambición y queramos llegar a más y más. No, 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 no para nada. Si tú supieras cómo van llegando las frecuencias, de verdad que ahora que me toca estar en esta parte de la radio, no tienes idea de lo, las diosidencias tan tremendas y tan maravillosas que, que, que te enteras. Porque de repente tú, tú decías, pues, ay, ojalá Dios en algún momento nos, nos envíe a Oaxaca por ahí para Radio María y ándale que Oaxaca te busca, ¿no? De verdad pasa. Dios es maravilloso, tú lo sabes, y, y este es un proyecto de, de María. Este es un proyecto de María que, que, por supuesto, ella tiene en sus manos y lo lleva a Jesús, y también en esas manos nos lleva a ti y a mí. Así que por eso te invito a que, a que formes parte de este gran, gran evento para celebrar, no solamente que Radio María esté en México, para celebrar tu vida, para celebrar la de tus hijos, para celebrar la de tu esposo, la de tu esposa, para celebrar la vida de cada persona que está aquí, para celebrar nuestra propia existencia. Te invito a que celebremos juntos en este lugar santo. No porque Dios esté más aquí que en tu parroquia, no, sino porque tú tendrás aquí el corazón dispuesto y en este modo peregrinación, ...para encontrarte más con él... ...ay bueno... ...a ver dice Alicia Torres... ...ya les comenté... ...por acá que no tienen la toalla... ...los matrimonios... ...es una invitación de Alicia... ...Lourdes Lara... ...Albert Esparza... ...dice saludos desde Birmingham... ...Alabama... ...claro amigos de Alabama... ...un abrazo fuerte... ...Angélica González... ...Rubén y Ernestina... ...por acá... Guadalupe Gutiérrez... ...gracias por comunicarse con nosotros... ...tenemos varios... ...WhatsApp... ...Mi querida Elvira Gutiérrez... ...¿cómo estás Elvira... ...qué gusto saludarte... ...mi querida Elvirita... Elvira Fregoso, María Estela Anguiano, eh, también la señora Toñita de Puebla, Rubén Soto de Tonalá y varias personas que nos están sintonizando. Gracias por estar aquí en contacto. Oigan, estamos hablando, ya le recordé el teléfono, ¿no, verdad? 33 16 05 12 61. Eh, este viernes, amigos, hoy es miércoles, este viernes, es decir, ya ha pasado mañana, primero Dios, a las 8 de la noche, tenemos una cita, amigos, de Guadalajara, en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Fíjate que organizamos en Radio María varias conferencias, eh, serán cuatro conferencias, te iré diciendo, grandes amigos, conductores y apasionados también de, de este proyecto evangelizador que es la radio, eh, vamos a, a estar juntos, vamos a estar compartiendo, ¿no?, por separado, pero juntos desde el espíritu, cuatro eventos, cuatro conferencias. Yo empiezo, yo arranco este viernes en la parroquia de Santa Rosa de Lima, que pues es una parroquia hermosa aquí en, en Guadalajara, eh, y te invito a que puedas ir a las 8 de la noche a esta parroquia Y puedas conseguir ahí tus boletos del Congreso Nacional de Radio María Avenida 18 de Marzo, 5191 en Zapopan Bueno, es en Zapopan, Jalisco Pero bueno, pues es aquí en la zona metropolitana de Guadalajara Santa Rosa de Lima, muy cerca de Las Águilas Te invito de verdad a que nos encontremos este viernes a las 8 de la noche Es una conferencia gratuita Vamos a hablar sobre la felicidad, el síndrome de la infelicidad Se llama la conferencia porque de repente andamos mal porque queremos queremos andar mal, así de fácil, pues, ¿no? Y, y aparte de platicar a gusto, platicar sabroso... ...ahí va a estar este mi querida Elena y Elena de María... ...apoyándome ahí, cambiándole las diapositivas con mucho amor... ...pero también todo el equipo de promoción y difusión de Radio María en México... ...estará ahí... Eh, ...con la venta de boletos para este Congreso Nacional... ...mira, no te me confíes con los boletos... ...tú puedes decir, ah, el, el santuario es muy grande... ...al cabo me espero y ahí voy voy estoy a comprarlos... ...pues no se me confíe porque de repente se nos llena el changarro... ...y cómo te vamos a meter si ya no hay lugar... ...por favor, asegura tus boletos de una vez... ...para que ya tengas ahí tu lugar en este en este magno evento... ...que como te digo, es, es un momento hermoso, espectacular... No porque Dios esté más allá que aquí, sino porque tú estás diferente. Y tú, al igual que yo, iremos en un modo de peregrinación. Vamos como peregrinos a encontrarnos con Dios, con María Santísima, y con la reliquia de tantos mártires de, de este periodo cristero tan difícil en nuestro país, en donde pareciera que estaba mal amar a Dios y decirlo, ¿no? Así que bueno, pues te invito con todo el corazón. Y bueno, terminando con esta parte de las emociones que nos enferman y que nos hacen sentir mal y que nos generan muchas situaciones complicaditas, pues te decía la vez pasada que eh, de repente, eh, pues no sé, vamos quejándonos de muchas cosas, pero como nos quejamos de tantas cosas, dejamos de darnos cuenta de la parte linda, ¿no? Hay emociones que te ayudan bastante a estar bien y yo te hablaba antes de la pausa que para mí una, eh, un estado que me permite eh, tener las mejores emociones es el estado de paz, de tranquilidad porque cuando tengo paz cuando tengo tranquilidad de verdad las decisiones que se toman son mucho mejores si tú no sientes paz no decidas si tú no sientes eh, tranquilidad no prometas de verdad, ten cuidado, ten cuidado, porque las palabras no son tan sencillitas, date la oportunidad siempre de tranquilizarte, de estar ahí, de respirar, de pedir al Espíritu Santo que te ilumine, porque el que decide, yo no te voy a decir la expresión que decía mi, mi abuelita, pero era una expresión ahí que decía, es que mucha gente decide con los pies, ¿no?, pero no decía pies, decía otra palabra, un poquito más altisonante, pero... Eso pasa, eso pasa, decidimos con los pies sin darnos cuenta que nuestras decisiones realmente tienen impacto, no solamente en lo propio, sino también en las personas, pues. Decide con amor, decide con racionalización, decide con, con paz, decide con tranquilidad, y si no tienes todo esto, mejor no decidas, de verdad mejor no decidas. Alejandra Gómez, ¿cómo estás mi querida Ale? Qué gusto saludarte Dice, como siempre, un programa lleno de sabiduría Ay, mi querida Ale, gracias Y gracias por esos libros que le regalaste a mi amada Elena de María ¿Te acuerdas que le regalaste unos libros ahí para que le, le cuente cuentos? Pues sí, le, le encantan y ya tiene los libros todos usados ahí Así que le, le son parte de sus juguetes favoritos Gracias de verdad por, por ese gran detalle tan lindo Alfonso Aguirre, ¿cómo estás, mi querido Alfonso? Magdalena, también Paz Alejandra eh, nos está saludando, eh, Alore nos manda saludos, eh, Juana Ibón, también muchas gracias, Angélica González, también tenemos otro mensaje por acá, de Ensenada nos está mandando mensajes, Clara Venegas Moreno de Guadalajara. Angie Turbide, sí Angie, que, que me contacten a través de, de, de Facebook y con muchísimo gusto. Aurora Baena, también saludos desde San Luis Potosí, amigos de San Luis. Yo sé que ya tienen como dos o tres camiones que están organizándose para venir para acá. Así que te invito a que a que te sumes en esta peregrinación. Aparte, qué bonito ambiente, porque vamos a venir orando, vamos a venir cantando, vamos a venir eh, platicando y en el, mismo, en el mismo tenor. Qué bonito, llegamos a, a Guadalajara llegamos a este lugar eh, hermoso, y bueno, pues aparte nos damos un, un buen descanso, caballero regálele a su esposa la venida para acá no sea usted codo, que ah, no hay dinero pues Dios provee, caballero por favor ¿cuánto le puede salir? ahí está, no pasa nada hagamos un esfuerzo es que por ahí me decía, no, es que estoy medio limitado, bueno, pues aquí vemos cómo le hacemos, pero ándale, échele aquí lo esperamos dice Aurora ¿cómo hacer que las emociones no nos afecten? si a veces no puedo controlar de tanto coraje que tengo Mira, eh, la represión no es una buena opción. ¿Por qué hablo tanto de la represión? Mira, imaginemos que este es, este es mi teléfono celular, ¿no? Y entonces este es mi teléfono celular y todo el día está timbrando. Y entonces la represión es que yo estoy muy harto de que mi teléfono suene todo el día y por lo tanto lo guardo en la bolsa de atrás. Entonces ya no lo veo. El teléfono sigue timbrando, el teléfono sigue molestando, el teléfono sigue estando ahí, pero yo ya no lo veo. Sin embargo cada que escucho el ruido... ...vuelve a pasar lo mismo... ...y entonces digo... ...ah, ya sé... ...ya no le voy a poner el ruido... ...le voy a poner un vibrador... ...entonces le quito el ruido... ...y por lo tanto... Cuando, ...cuando haya un mensaje... ...o una llamada... ...me va a estar vibrando el teléfono... ...pero cada que haya una vibración... ...yo voy a saber que sigue pasando lo mismo... ...o sea... ...esconder la emoción... ...no nos ayuda para nada a resolverla... ...pero tampoco apagar el teléfono... ...porque si yo lo apago... ...también estoy evadiendo la situación... Lo que yo tengo que hacer es tratar de cambiar mi reacción cada que timbra, cada que vibra, cada que está. Ese es el tema central. Cuando yo cambio mi reacción ante las cosas, las cosas pueden ser diferente. Solamente, te lo vuelvo a decir, cuando cambio mi reacción ante las cosas, las cosas pueden cambiar. No va a haber momento perfecto, no va a haber momento de quietud total, no va a haber momento donde no haya en las calles delincuencia, donde no haya en las calles problemas, donde no haya nada de tráfico. No va a haber momento en el que el clima sea el ideal para ti, pero lo que sí creo es que puede haber un momento muy lindo de paz interior, en donde a pesar de todo esto que te acabo de mencionar, tú decidas estar bien. El bienestar es una decisión, señora bonita. No se debe y no se provoca por eh, cosas de afuera, sino es más bien un, una decisión interior que yo sí creo que va fortalecida de esta parte en la que tú tienes en Dios una esperanza, pues, ¿no?, y, un, y una aliciente, pues, para, para poder estar mejor. Dice por acá María Reyes Ofelia, Juan Antonio, tu programa me cayó como anillo al dedo, estoy pasando por la menopausia, y mi hijo en la adolescencia, sí, eso pasa, ¿verdad?, de repente la señora está muy en la menopausia y el hijo muy en la adolescencia. Entonces se juntan dos etapas difíciles en la misma familia. Dice, buen día, felicidades, excelente programa que nos nutre. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Por acá nos está, eh, dice, con gusto podemos... Ah, muy bien. Dice, ¿puedo pagar los boletos por el OXO? Ahorita te escribimos, con mucho gusto. Soy María Dolores Cárdenas, Alicia Santana también. Sonia Martínez desde Querétaro. Amigos de Querétaro, aquí los espero en este Congreso Nacional. Buenos días. Eh, ¿Me podrán decir cómo se llama la conferencia de este viernes? La, 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 le hemos puesto el título del síndrome de la infelicidad, pero vamos a hablar de muchas cosas, pues. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de Radio María, vamos a hablar de la infelicidad, vamos a hablar si tú quieres del matrimonio. Ahí te espero, ahí te espero. En punto de las 8 de la noche, amigos de Santa Rosa de Lima, no me van a dejar plantado. Ahí, ahí con mucho gusto, yo estoy. estaré con ustedes compartiendo. Mis dos mujeres ahí estarán cambiando las diapositivas y todo el equipo de promoción y difusión vendiéndote los boletos porque, oye, no te me hagas tú como el. No, decimos aquí en Guadalajara, no hagas concha de que, ay, no, yo, yo compro el boleto un día antes. No te confíes, se nos acaban los boletos ¿Y cómo le vamos a hacer después? Imagínate qué complicación que estén las filas y filas en el santuario Y ya no hallamos en dónde meter personas Y no es que no queramos A veces son temas hasta de protección civil Ten mucho cuidado con eso Asegúrate y ten tus boletos Bueno, se nos acabó el tiempo de este programa de Escuchoterapia Pero si Dios lo permite, el próximo miércoles En punto de las nueve de la mañana Tenemos una... Una, una cita tuyo tenemos una sesión más Para seguir hablando de las emociones que enferman Y de las emociones que también Nos sanan, oye El perdón es una decisión, y por cierto Es una manera maravillosa para sanar No se lo merece, pues que no se lo merezca Pero tú sí te lo mereces ¿Qué te parece si lo haces por ti? Y te vuelvo a decir, oremos, oremos por esta Jornada Mundial de la Juventud Porque el Papa Francisco Se encuentra en este momento en Lisboa En la capital de Portugal Con Miles de jóvenes y millones que lo siguen en el mundo porque él está diciendo, ten esperanza, no claudiques. Dios te ama y te ha hecho para cosas grandes. Si tú si tú salvas a un joven, salvas a muchas generaciones, porque esa familia que ese joven va a formar será diferente si este joven se siente amado por Dios. Dice, por acá, ¿hay algún costo de la conferencia del viernes? Ay, qué bueno que me dijeron esto. No, hombre, ¿cuál costo? Al contrario, no, 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 ahí ahí les damos hasta hasta un sandwichito No, no no es sandwichito, pero sí, sí te invito este viernes, no tiene ningún costo. Lo único que queremos es que seamos un punto de venta para encontrarnos en tema de los boletos y pues platicar un ratito también sobre Radio María y sobre la vida. Bueno, soy Juan Antonio González, que tengas muy, muy bonita mañana y quédate en la programación de esta tu estación favorita, por supuesto, Radio María en México. Hasta la próxima, esto fue Escuchoterapia. Esta fue una producción de Radio María México.